0: Pasaron 16, casi 17 minutos de las 13. Ya estamos saludando a Tilio Borón, sociólogo, bueno, analista. ¿Cómo te va, Tilio? Bien, buen mediodía.
1: ¿Qué tal? Buen mediodía para vos, Mario. ¿Cómo estamos?
0: Bien. Bueno, muy bien. Hay mucha tela para cortar. en La CELAC este, en este momento se está produciendo el encuentro de los estados. Eh, ¿Alguna reflexión sobre el peso que pueda tener esta organización de países sin Canadá y Estados Unidos...? en el futuro, en una región convulsionada y una frase muy dura del Presidente de la Nación al abrir hoy hablando de eh, que no debemos permitir que esa derecha recalcitante y fascista se ponga o ponga en riesgo a nuestros pueblos, dijo Alberto Fernández.
1: Sí, la verdad es que fue una frase realmente muy muy importante, no muy impactante este, de todas maneras no es la primera vez que el Presidente Fernández pronuncia algunas frases eh, realmente eh, que llaman mucho la atención, ¿verdad? lo hizo en la cumbre de las Américas, ahí en Los Ángeles, en frente a Biden, ¿eh? cuando exigió, digamos, remover a Luis Almagro de la de la Secretaría Ejecutiva de la OEA, e inclusive cuando le dijo que el hecho de ser anfitrión no da derecho a elegir quiénes son los invitados. O sea, es un hombre, digamos, que eh, a pesar de su estilo, eh, que vemos nosotros muy dialoguista y por momentos excesivamente, este ¿cómo decirte?, eh, la, la expresión... Eh, popular sería franelero, ¿no es cierto?, pero no es la más correcta, pero digamos hablar de alguien que realmente está permanentemente buscando hacer arreglos y insistir demasiado en encontrar eh, amistades o socios o acuerdos con gente con la cual él no puede realmente avanzar mucho, eh, eh, no, no es la primera vez que decía que lo hace, y bueno pero es un estilo que no no se condice después con eh, la, la forma de ejecutar las políticas que él tiene, que realmente es una forma eh, siempre mucho más mesurada que sus palabras, hay un hiato entre sus palabras y, y la, 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 la acción de gobierno. Y eso me parece que es este, algo significativo y un poco preocupante. Vamos a ver qué pasa ahora. Yo, de todas maneras, creo que tenemos la obligación de extenderle un crédito, ver qué pasa, cómo actúa, cómo moviliza a, a la este, CELAC, a la, a la si ejerce un liderazgo importante. Digo, todo eso está abierto esperando el día de hoy conocer bien los detalles del documento, cosa que la gran discusión es si la CELAC si tiene que ser un foro de conversación entre los presidentes o tiene que ser un organismo como fue la UNASUR claro. con, con una sede con un staff con claro. personal permanente con gente que elabore proyectos porque digamos la relaxias para conversar se convierte en un o en un programa radial o en un seminario académico
0: claro, un encuentro de amigos en todo un caso un
1: encuentro de amigos bien intencionado digo, el uh -huh. por eso te digo los discursos de él son muy buenos pero este me parece que eh, hay que ver si lo acompaña el conjunto de los países y eh, realmente avanzan en la institucionalización de, de la CELAC, que es algo realmente muy importante.
0: Ahora, eh, Tilio, eh, y eh, si llegara a producirse eh, la, la transferencia de la presidencia pro tempore a la isla de San Vicente y las Granadinas, este país chiquito, que todavía creo que está bajo la órbita de Gran Bretaña, ¿Esto significa que se le quitaría volumen a la CELAC, al peso potencial que pueda tener?
1: No, yo creo que no. Además, este, creo que el, el, el primer, primer ministro allá, que me parece que es Fernández, ¿no?, tiene apellido, se llama, este, también eh, eh, es eh, un hombre que ha tenido una actitud muy digna en muchos momentos de la historia reciente.
0: González, ah, te corrijo González, yo, Ralf perdón, González. Perdón, disculpa, mentir, sí, sí, González. está bien.
1: Veía que era un nombre medio portugués, por sí, sí. este González. González es un tipo realmente muy sólido, yo lo he escuchado en más de una ocasión y te digo, me ha impresionado muy gratamente. Eh, ¿Por qué tenés que, digamos, una cosa hacerse el, el guapo cuando vos estás en Brasil, en Argentina, en México, mismo en Colombia, en Chile? Pero cuando estás en una islita como San Vicente y Granadina, digo, te, te haces el guapo con tus puños no 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 es no que tener detrás un, un esquema económico impresionante ni nada por el estilo. Entonces, este lo de él es muy meritorio. Lo uh -huh. de Dios, la verdad es que González va a ser, este yo creo que una gestión muy buena y va a avanzar en la dirección que Raúl Castro vino proponiendo del 2013, ¿verdad? que era el que la, la, la CELAC... Tenía que crear una organización sin Estados Unidos, sin Canadá, con los 30, 33 países de América Latina, pero que tuviera capacidad de producir estudios y recomendaciones y además que tuviera instancias efectivas de coordinación. Porque, viste, por ejemplo, es un tema que a mí me preocupa mucho porque la Laura Richardson, la, la jefa de sí, del claro. Sur, lo ha venido hablando hace tiempo, Mario, y es que este, en nuestros países son muy ricos, tenemos el triángulo del litio, ella habla de nuestra región, sí, nuestro sí. vecindario, sí, sí. El, 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 el avance, la escalada de la doctrina Monroe, de la cual se van a cumplir 200 años este este año, justamente el 2 de diciembre, sí. eh, me parece que está eh, bajo la, la, la presión de los Estados Unidos en el momento actual, los dichos de la señora Richardson y todo lo demás, me parece que claramente están anunciando que viene por todo. Y te voy a poner un ejemplo, si tengo un minutito sí, más. Dale. Sí,
0: dale. Sí.
1: Fíjate vos que, por ejemplo, México, eh, en el año 2020, eh, firmaron una segunda edición del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Y es un tratado que en donde realmente el gran beneficiario, exclusivo beneficiario de todo eso, ha sido Estados Unidos y no México. Pero en ese tratado se dice que México es un país que se reserva el derecho de eh, administrar los recursos naturales, aunque a Rendón seguido se dice que, bueno en caso de que fuera necesario eh, algún tipo de colaboración internacional, las empresas de los Estados Unidos tendrían preferencia, por la sola existencia de ese tratado, en avanzar en la explotación del litio. O sea, el litio es un recurso natural que es propiedad de la nación, pero a la hora de hacer el uso, explotar esos recursos bueno, ahí este, traemos a las empresas americanas para que hagan su negocio sí. Entonces te habla de las dificultades
0: y la potestad de la... las provincias, ¿no? para manejarlo independientemente claro, claro. del pensamiento nacional que haya en la materia, ¿no?
1: y bueno, claro, porque allá en México tiene un problema parecido al nuestro, aunque uh -huh. no tiene rango constitucional, las provincias son las dueñas del subsuelo, lo cual es un absurdo mayúsculo ¿verdad? que hay muy pocos países porque en México, esa es una cuestión de hecho lo dijo el gobernador de Sonora, pero acá una cuestión constitucional. El oro está en la provincia de Casamarca en la provincia de San Juan y es de la lo cual hace que tengamos cero capacidad de negociación para poder tener ejemplo con la Barrick, no solamente claro, eso. Claro. si Mario, si vamos, voy a preguntar a un experto, bueno, ¿cuánto oro exporta la Argentina? Nadie te va a dar una respuesta correcta. ¿Sabes por qué? Porque la única respuesta es la declaración jurada que hace la Barrick ¿De qué proporción de oro existe en las toneladas de escombro que ellos se llevan en su claro hacia su país?
0: Me, me haces el... acordar una frase que me dijo alguna vez Alcir Gumedo que se pagaba 10 veces la deuda externa si se pudiera contar con ese dato este, que no contamos, con lo que no sabemos qué pasa, no con las piedritas que se van y no, lo que, no, y lo que no llega. No tenemos,
1: no tenemos la menor idea de lo que pasa, entonces este por eso este hay que hay que este, buscar la manera de que nosotros podamos medir ese oro que tenemos, te das cuenta, uh -huh. y para eso tenés que tener oficinas alta, de personal altamente calificado, sofisticado de los estados eh, provinciales o nacionales, los provinciales no lo tienen, el Estado Nacional tiene muy poco, para que digan, mire, nosotros hacemos un análisis, una muestra de esta tonelada de oro, en lugar de haber, de, de, de escombro, en lugar de haber 0.5% de, eh, de, de, de oro, hay 1.5, y en cuyo caso triplicás los ingresos claro, de la Argentina, claro. simplemente de esa manera, ¿ok? Este, entonces, bueno, ahí es se... Ese es el, el problema que tenemos y que hay que resolver, y que bueno, esperamos ya que en, en los próximos en, en, en los próximos tiempos acá en la Argentina se pueda llegar a hacer algo
0: por el estilo, ¿sí? ah, Está claro. Antes de ir a, al caso Venezuela y la no visita de Maduro al país, quiero preguntarte sí. algo, Atilio, respecto a esta serie de enlaces que has hecho de Richardson, esta no, mirada respecto sí. de la riqueza de la región, etcétera. ¿Vos crees que hay una coordinación, por llamar de alguna manera, de estos sectores de derecha extrema, ultramontana o fascista, como calificó Alberto Fernández, en asociación con estos intereses, más el caso de Argentina, me permitiría agregar el comportamiento del Poder Judicial? Absolutamente,
1: absolutamente. Pensar lo contrario sería una enfermedad mayúscula. Este, digo, sería tema de una larga charla en otro momento que no puedo tener ahora, Mario, pero que te la prometo y la podemos dar. Esto esto obedece a una una coordinación internacional este, y, y, bueno, y esa coordinación internacional eh, requiere que... Eh, de nuestros países eh, eh, avancen, por ejemplo, en la CELAC, que era lo que decía Hugo Chávez. Chávez decía, ¿por qué estamos permitiendo que revienten la cordillera de los Andes con una explotación irracional del oro? Este, Hagamos un protocolo para todas las naciones y este, esas naciones van a poder entonces regular eh, la explotación del oro y preservar la cordillera de los Andes Acuadre. pero lamentablemente no se avanzó en ese por ahora
0: bien, eh, vamos a escuchar un audio del presidente Nicolás Maduro que creo que responde una pregunta tuya vinculada sí. con su no visita, este, así es esperame y, y lo escuchamos juntos dale a ver, Ernesto, mandarle el mensaje a ti que los compañeros, que si decidí no ir es por informaciones muy delicadas muy delicadas era una simple provocación de una marcha, no, no, no. Era algo más grueso, coordinado de la Embajada de Estados Unidos con las ratas del macrismo, de la Patricia Bullrich y el Partido Judicial. Era algo más grueso, 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 confirmado. Y bueno, implicado a entrar
1: en combate en territorio distinto al de Venezuela. Y bueno, implica una gran provocación y una gran agresión. No, no lo hubiera hecho de otra manera. Que ellos tengan confianza
0: que la decisión que esto se tomó fue la correcta. Valorando objetivamente todos los elementos que tenemos
1: de fuentes de inteligencia que nunca nos han fallado. Fuentes de inteligencia de
0: primer nivel. Que como saben no puedo ni siquiera sugerir
1: de dónde vienen las fuentes de inteligencia, pero son muy poderosas han salvado la vida a Y veníamos evaluando los dos días, veníamos evaluando eso. Así que, bueno, esperamos el apoyo de ellos.
0: Bueno, esa es la palabra de Nicolás Maduro, eh, señalando algo muy grueso, dice Atilio. Eh, uno este, sabe que previamente al desarrollo del encuentro de la CELAC hubo una avanzada, como pasa con todos los gobiernos, sobre todo aquellos que están bajo la condena de las restricciones que impone Estados Unidos respecto a la seguridad de sus primeros mandatarios y aquí se ha detectado esto, es lo que está diciendo Maduro
1: se ha detectado esto, lamentablemente además, desgraciadamente, hay antecedentes que hablan de que hay algún tema de seguridad un poco lábil en la Argentina, no nos olvidemos lo que pasó el primero de septiembre con Cristina lo que pasó después con Máximo Kirchner este, aparentemente no hubo garantías de que eso iba a estar muy bien controlado y bueno, con buen tiro, Maduro decidió mandar a su canciller y no exponerse innecesariamente ante una situación que le garantizaban fuentes eh, y absolutamente eh, irreprochables de información y de inteligencia de que acá había un plan y que el plan era realmente liquidarlo. Cuando, digo cualquiera que haya visto las manifestaciones de la derecha de la Argentina con las orcas los cadáveres las guillotinas etcétera eh, rápidamente se da cuenta de que bueno aquí hay un material humano dispuesto a perpetrar cualquier barbaridad y por eso fue que él decidió suspender el viaje iba a venir hasta hasta anteayer a la tarde iba a venir pero bueno como no viro, yo permití hacer esa consulta, él tuvo la amabilidad de darme una respuesta, en parte porque vos sabés, Mario, que él fue nos concedió una larga entrevista en Radio sí, Madres hace sí, mucho tiempo, y yo creo que en función de eso me dio esa respuesta.
0: Bien. Bueno, este, un dato a tener en cuenta, que va más allá de los Twitter, de las pases de factura que tiene el PRO, a ver quién es el responsable de haber evitado que venga Maduro y, y las denuncias insólitas de Patricia Bullrich. Aquí había algo más duro detrás, este, más complicado, más riesgoso. Eso queda claro.
1: Así es. Bueno. Mario, estoy con un problema gravísimo de carácter doméstico.
0: Bueno, ya te despido, te, te agradezco como siempre mucho este, la generosidad de atendernos aquí en Radio Nacional. ¿eh? Un no, abrazo, Atilio. Pero a, a,
1: hay una emergencia en casa. Adelante. Tú, dale, abrazo grande y estoy a tu orden de
0: mañana para seguirlo con todo gusto. Con okay. todo gusto, un abrazo chao, grande. Chao, Atilio Borón, charlando con nosotros, 13.32 minutos.